0: Tema de hoje, igrejas controladoras e o movimento de células, alguns de vocês talvez nem saibam do que eu estou falando, mas se você já participou de alguma igreja na qual ela tinha um movimento de células, veja bem, tem seu lado bom, mas se era muito controladora, controlava tudo em você e era até um pouco opressor para você, me faz um sinalzinho com a tua mão, vai... Quem já participou disso? Está aí, está aí, bastante gente já passou por isso. Os demais que não têm a mínima ideia do que eu estou falando, levanta as mãos para o céu e fala, obrigado, Deus, que eu não passei por isso. Queridos, a igreja não pode ser controladora. Se ela é controladora, ela já perdeu a sua essência de agência proclamadora da graça de Deus. E a graça de Deus foi para nos tornar pessoas livres e não controladas. Então, esse controle da religião sobre a vida das pessoas, além de ser pesado e pesaroso, ele também ele é maléfico. Porque ele causa alguns danos na nossa vida emocional, às vezes até na nossa vida familiar. E isso tende a estragar a vida de muitas pessoas. Mas antes de entrar nesse ponto, deixa-me para a história um pouco Aonde começou tudo isso? Bom, inicialmente a ideia de igreja nas casas é muito boa Aliás, eu acho lindo quando irmãos abrem as suas casas E tem um tempo ali de oração com alguém Estudam a palavra junto, alguns cantam é? Seja como for a sua reunião na, na casa O fato de ser um grupo pequeno, com poucas pessoas Se conhecer melhor, isso é bom e isso é saudável É ótimo aliás, no livro de Atos, a igreja se reunia dessa maneira, então, maravilha isso, acontece que essa ideia foi retomada, por exemplo, lá naquele movimento de oração na Coreia, quando sabiamente, o irmão Yang Cho, por exemplo, que era um dos, o um pastor de, da maior igreja, de maior crescimento no mundo inteiro, de toda a história da igreja, ele recomendou a igreja e abriu para a igreja o fato de que a igreja precisava se reunir na, nos lares, nas casas, mas como faltavam líderes para isto, ele convenceu a igreja de dar um passo adiante e ter o ministério das mulheres. Hoje vocês podem notar como em muitos lugares ainda não aceita o ministério das mulheres. Atualmente a igreja católica está se reunindo para ver se liberam e, e e cedem ao Ministério das Mulheres na Amazônia, por exemplo, por falta de obreiros naquele lugar, falta de missionários, falta de pessoas que possam ajudar ali na expansão do Evangelho naqueles lugares. Mas Yang Cho teve essa ideia lá atrás... E a igreja na Coreia foi a igreja que mais cresceu em toda a história, exatamente por causa do Ministério das Mulheres, que abriam suas casas, reuniam em horários totalmente alternativos, no meio da semana, à tarde, arrumavam um encontros de diversas maneiras, e isso tudo foi muito bom. Bom, como ela era, se tornou a igreja que mais cresceu no mundo inteiro, todos os pastores queriam ouvir qual é o segredo desse crescimento dessa igreja. Foi um, um best-seller, anos atrás, um livro de Yang Cho chamado Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. Muitos leram esse livro, li também, e muitos pastores começaram a imitar esses métodos de Yang Cho, isso foi saudável para muitas igrejas no mundo inteiro. Inclusive, aqui na Carisma, nós também temos grupos pequenos, gente que se reúne nas casas, e isso é muito bom e isso é produtivo. Colômbia. Lá na Colômbia, estava tendo um sério problema de guerrilha, vocês já devem ter escutado falar de Pablo Escobar, o cartel de Medellín e o cartel de Cali. E quando entraram em guerra um com o outro, aquilo foi um Deus nos acuda na nação. Você não sabia se você, ao ir para o supermercado, voltaria vivo para dentro de casa. Quem assistiu algumas séries que mostram isso, como Narcos e tantas outras, mostra um pouquinho do terror deste momento vivido na Colômbia. Um irmão chamado César Castelhano que ah, pegou esse método Yang Cho, ah, reformulou para para Colômbia e fez alguma coisa assim ah, de forte trabalho e trabalho rápido, ele entendeu o seguinte, esses jovens se convertem e eles precisam ser trabalhados rapidamente porque não sabe nem se vai estar vivo daqui a uma semana, daqui a um mês, então... Uh, Trabalhe-se rapidamente com eles Coloque-os para pregar o evangelho Para ganhar outras pessoas Então ele montou um, um esquema de trabalho com essas pessoas O qual ele denominou de G12 Grupo dos 12 Para ele era algo assim Jesus pegou 12 apóstolos, 12 pessoas Cuidou desses 12 Depois desses 12 iam cuidar de outros Que iam cuidar de outros e que iam cuidar de outros Isso tudo no seu começo Eu achei, eu achei que foi uma coisa muito saudável porque ele pegava esses jovens, por exemplo, se convertia, já levava sexta-feira para um retiro, todo final de semana tinha os seus retiros, chamados encontros, e nesse encontro pregava seu evangelho, levava ao arrependimento, se batizava ali mesmo, já orava, recebia o batismo com o Espírito Santo, já encaminhava e no meio da semana o cara já estava pregando o evangelho. Era assim esses trabalhos, inclusive tinha o pós-encontro depois para fortalecimento desses jovens. E isso foi um trabalho muito bom e que expandiu e cresceu rapidamente a igreja na Colômbia, debaixo de forte guerrilha e de fortes problemas, pastores sendo mortos coisas desse tipo, e eu não estou falando nada tão distante da gente, década de 80, por exemplo, isso aconteceu. Continua-se. Muito bem, a igreja na Colômbia também cresceu, e aí surgem as imitações, e como você sabe, as imitações sempre acabam fazendo versões, e surgiu a nossa versão Tupiniquim, do G12, um, um líder da igreja em Manaus, assambarcou toda essa ideia de César Castelhano, depois ele rompe com César Castelhano e monta a própria rede dele, e com um nome muito criativo, já que o outro era G12, o dele é M12, a criatividade 10, e ele começa esse movimento René Terra Nova, Começa um movimento aqui no Brasil e o Brasil, então, ficou assim, um G12, a igreja do evangélico Adangular assambarcou a ideia do G12, M12 pegou em diversas igrejas, normalmente essas igrejas chamadas igrejas apostólicas usam esse mesmo método e esse método, em outros lugares, ganharam outros nomes, movimento celular, é, é, movimento discipulado apostólico MDA e alguns outros movimentos com vertentes e variantes de todos eles. Enquanto a ideia é pastorear melhor o povo de Deus, maravilha. Meu problema não está aí. Meu problema está nisso que eu coloquei no tema de hoje. Igrejas controladoras. Porque aí já fugiu do evangelho. Alguma coisinha não está certo quando a igreja começa a usar o um método para controlar as pessoas. Igrejas que adotam esse sistema normalmente param de pregar mensagens pastorais, e as reuniões da igreja, acabam virando verdadeiras reuniões de treinamento do estilo feito pelas empresas multiníveis, portanto, acaba se tornando uma mistura de alguma coisa, coloca para mim o texto bíblico por favor, segundo aos Coríntios 11, versículo, desde 1, 2, 3, nós vamos ler apenas o versículo 3, Paulo mostra uma preocupação com a igreja de Corinto e ele diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, uma pausa que eu vou te explicar algo, quando a gente lê um texto como esse, a gente pensa que Paulo está falando do diabo, quando você lê o contexto, ele não está falando do diabo, ele está falando de falsos apóstolos, ou até ele zomba dizendo super apóstolos, de gente controladora, manipuladora de pessoas. E Paulo fala, eu temo que vocês da igreja de Corinto percam a sua simplicidade. Eu temo que vocês percam a sua sinceridade. E se tornem manipulados por gentes inescrupulosas. Diz aqui o texto, que da mesma forma como a serpente enganou com época a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente... E se a parte da simplicidade, outra versão de sinceridade e pureza devidas a Cristo, ou na maneira como nós devemos devotar nossa vida a Cristo com simplicidade e pureza? O que que acontece? Pureza é quando algo não é misturado. Misturou, perdeu a pureza. Vocês já ouviram aqui falar, por exemplo, eu já usei esse, essa expressão outras vezes aqui, de sincretismo. Sincretismo é quando você mistura coisas de outras religiões para dentro do cristianismo. Por exemplo, ah, nas religiões que praticam a feitiçaria, por exemplo, você tem objetos mágicos, não é? Então, você tem aqueles objetos mágicos que carregam consigo poderes. Foi trazido isso para dentro do cristianismo, então tem o óleo ungido, um pedacinho da cruz de Jesus... E aí vem aquelas coisas todas que são objetos mágicos, isso é sincretismo. Essa outra coisa que surgiu, eu não tenho nome para isso, porque não é mistura de religião com a igreja, é mistura de métodos, métodos empresariais no meio da igreja, métodos de controle humano dentro da igreja. Por exemplo, se algum de vocês já participou de alguma dessas reuniões de empresas multiníveis ou marketing de rede, chame como você quiser, você sabe como é. Essas grandes reuniões, vem aqueles caras que são assim os diamantes, né? os poderosos, gente ricaça, ele desfila para você, ele mostra que ele pode, que ele consegue, que ele é o cara, ele fala a marca do carro dele, ele fala onde ele mora, Ah, eu estava em Paris, eu estava em Londres, eu estava não sei aonde, aquela coisa toda, e você começa a admirar aquela pessoa no sucesso dela, e ele fala de um modo tão simples que parece que você vai ser tão rico e tão bem sucedido quanto ele, só que não, desculpe só que não, eu estou falando o que eu conheço, não estou inventando nada, até já fui nessas reuniões, porque a curiosidade, eu queria saber, alguns eram assim, verdadeiros religiosos, esses caras eram mais religiosos do que eu, na e a reunião deles, os caras são bons, os palestrantes são bons, o povo vibra, eu falei, gente, isso aqui nossa, tá mais, tem mais fogo que na igreja, né? mas trouxeram isso para dentro da igreja, aí dentro da igreja, os superapóstolos, ou geralmente aqueles que estão no topo da liderança, esses sim são bem sucedidos, e a gente olha para a vida deles e fala, eu vou ser igual, e então como é que eles chegaram lá, e aí você aprende aquilo de temos que honrar, honrar e honrar os nossos líderes, que quando você honra, Deus vai honrar você, só que honrar ali significa dinheiro. E então, como em qualquer sistema piramidal, os de cima ganham muita grana, e os lá de baixo é que pagam a conta. Se você tem dúvidas sobre isso, pesquise na internet, numa dessas reuniões de apóstolos no Brasil, um deles lá teve a grande... Entre aspas, revelação de que Deus falou com ele Que nós temos que honrar o nosso apóstolo supremo Nosso pai -póstolo, né, como eles chamam é, Temos que honrá-lo e vamos dar um jatinho para ele Porque ele não pode perder o tempo precioso dele Esperando o seu horário dos voos Nesses aeroportos do Brasil Então ele vai ter o jatinho dele Então ele fez uma proposta já ali Cada um, quero aqui, 120 homens, guerreiros, gideões, geralmente usa esses nomes, né? assim, bíblico, né? Gideões, guerreiros, que vão dar 10 mil reais, cada um deles, né? E aí, na hora, checão, 10 mil reais. da onde esses caras vão tirar os 10 mil reais? Ah, ele tem os 12 deles, então ele chega lá nos pastores deles, que eles são apóstolos, né? então chega nos pastores dele e fala: ó, milzão cada um aqui, ó nós estamos honrando o nosso apóstolo, né? só que é 12, né? ele precisa só dar 10, dois fica com ele, beleza, é o troco. Né? Esses espaço vão tirar da onde? Do grupo dos 12 dele, né? cada um aqui, ó, 100zão, né? e aí vai. Enfim, o povo pobre é o que paga a conta, parece nosso sistema previdenciário aqui no Brasil, né? não é verdade? Nova lei tudo mais, vai cortar, só cortou dos pobres, né? dos ricos não cortou nada, pois é, então, quando, quando a gente é, vê esse tipo de coisa dentro da igreja, a gente percebe assim, não era para ser assim, Jesus não ensinou isso, aliás, Jesus não ensinou nenhum método de doze, o fato de Jesus ter pegado 12 homens é simplesmente porque doze apóstolos, tinha doze tribos em Israel, doze apóstolos, é uma coisa simbólica ali para eles, nenhuma parte da Bíblia diz que os doze pegaram doze, e que os outros doze mais doze, não existe isso na Bíblia Sagrada, não existe essa ideia piramidal, por quê? Porque esse pessoal diz o seguinte, não, mas Jesus tem seus discípulos, então nós temos que fazer discípulos, sim, a Bíblia de fazer discípulos, mas não é discípulo para mim, é discípulo de Jesus, eu não vou trazer a pessoa comigo, vou levar a pessoa para Jesus. Você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus. Eu não morri na cruz no seu lugar. Você é discípulo de Jesus. Então, a igreja, segundo Jesus, ela é horizontalizada. E ela só tem um cabeça que é Cristo, não precisa de mais ninguém. O que, que são os pastores, mestres, os líderes? melhor definição que eu vi para isso é a definição de Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte, quem prega o evangelho é o seguinte... É um mendigo que estava com fome, mas que se saciou. Contando para outro mendigo, faminto, onde é que ele achou comida. É isso. É isso que eu faço de domingo aqui com você. Eu sou um faminto por Deus, mas eu encontrei verdades na palavra de Deus. Eu estou indicando para você, corre para Deus. É Ele que vai suprir você. A verdade está ali, vai pesquisar, vai perguntar. Duvide, pesquise, é, é, estude, vai atrás da verdade se, se Deus é a verdade, nenhuma busca pela verdade vai te levar para longe de Deus Então procure essas coisas para você Não fique preso debaixo de um sistema Esse sistema tem a sua própria linguajar Porque é mais fácil você controlar as pessoas quando você controla a linguagem delas eu não sei quantos de vocês já leram algum livro de George Orwell. George Orwell, eu fui apresentado a George Orwell pela minha avó. Minha avó me ensinou aquele, me, me, me deu para ler aquele livro Revolução dos Bichos, e que ensina muito sobre a questão política e governamental. Eu era criança ainda, e logo aprendi algumas coisas ali maravilhosas, grandes lições para mim. Mas tem um deles, que é bem conhecido aqui por nós, por outras maneiras. O 1984 contava cerca de um grande líder mundial que dominaria o mundo inteiro, o nome dele era o The Big Brother, o grande irmão, porque ele via através das televisões, as televisões eram de ida e volta de sinal, ele via pelas televisões em todas as casas, ele controlava a vida de todo mundo e ele sabia de todo mundo o que fazia. Mas ele estava conversando com o seu assessor e disse para o seu, seu assessor, ele estava apresentando o plano dele de domínio mundial. E um dos planos dele de domínio mundial era o seguinte, nós vamos criar uma nova língua. E todo mundo, ele, mas como assim? Dominar o mundo criando uma nova língua? Ele falou, claro. Se todo mundo falar uma única língua e nessa língua não tiver o conceito, nem como você formar uma frase que indique liberdade esse povo nunca vai conseguir expressar liberdade ou entender o que é liberdade. Interessante. Reduz o conhecimento de uma pessoa e você a controla. Um grande líder mundial, negativamente falando, grande, assim, detestável líder mundial, Mussolini, criador, o grande líder do fascismo, ele disse o seguinte, é mais fácil convencer uma multidão do que um homem só. Por causa do debate, do diálogo. Mas na multidão você discursa. Ele falou, é muito mais fácil. Então, eles controlam as pessoas quando, quando qualquer igreja, quando qualquer entidade, quando qualquer empresa, quando qualquer uh, meio social, você percebe que eles têm seus próprios jargões, eles não leem outras coisas, eles só leem as coisas daquele meio. Eles têm sua própria linguagem de gueto, toma cuidado, senão você emburrece, esse meio aqui também tem suas próprias linguagens, quem é desse tempo, ou quem já participou de grupos assim, deve conhecer essa lista aqui que eu vou falar para você, ganhar, consolidar, discipular e enviar, tem alguns que estão tremendo, ai meu Deus, eu vi isso a vida inteira, o encontro é tremendo, almas, células, peniel, honra, conquista, ser modelo, unção apostólica, atos proféticos, um montão de coisas sobre Israel, mãe de multidões, pai de multidões, conquista da nação, mover celular, mover celular, eu não esse negócio de mover celular, uma vez eu pensei em escrever um livro assim, o mover celular, o evangelho segundo Steve Jobs, riquezas, nobreza, prosperidade, Recompensa, multidão, encontro, reencontro, encontro de níveis, confronto, primeira geração dos 12, segunda geração dos 12, toque do chofar, cobertura espiritual, resultado, 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 resultado. Por quê? Porque é uma empresa multinível. Tem que dar resultado numérico e também financeiro. O problema desse controle todo é que chega ao ponto da ostentação. Afinal de contas, quem é líder tem que ser modelo a ser invejado, a ser desejado. Então, o líder ele tem que ser rico, ele tem que, ele tem que ter, ele tem que mostrar que ele tem e que ele pode. E aí, a ostentação chega ao ponto até da caretice. Agora tem anel de bispo tem botão sacerdotal, tem anel de apóstolo e tudo isso num valor absurdo e aliás a ostentação ela faz parte do show, sabe por quê? Porque muita gente é atraída por esse movimento por causa da sua própria cobiça, no fundo ele quer aquilo. Alguns pastores até mesmo procuram esse movimento porque querem uma receita de bolo com resultados rápidos. Lembre-se, resultado significa números. Número significa reconhecimento. Reconhecimento significa prosperidade. Então, explora-se essa fraqueza dos novos adeptos. E alguns encontros, por exemplo, você não pode ir com qualquer roupa, não. São trajes caros, hotel de primeira linha, a ostentação, ela chega a ser escandalosa. Você fala, né onde você viu isso, meu querido? Eu vi porque eu estou... Infelizmente, eu sou pastor. Esse é o lado ruim de ser pastor. A gente sabe todas essas coisas, conhece os bastidores. Mas quer meu conselho? Duvide de mim. Vai na internet, pesquise. Vai ver você mesmo. Vai ver os vídeos que existem. Checa com seus próprios olhos essas coisas. Então... Mas onde que eu vejo o perigo maior? O perigo maior que eu vejo é o controle excessivo. A partir daí, se controla, sabe o que principalmente o dízimo das pessoas? Os dízimos são entregues tanto na célula quanto na reunião. E o líder de grupo ali, ele sabe quem é e quem não é dizimista. E quem quer pagar mico? Ninguém. Então eu vou dar meu dízimo, porque senão o cara vai saber que eu não dei. E tem aquele detalhe, não dá o dízimo para você ver, você não toca, você não canta, você não pode nada. Dá dízimo alto, ah já já você está pregando, porque o pessoal te segura com cargos dessa maneira. O pior é que o dízimo nesse lugar vira imposto. Ah, e tem mais um detalhe, você não pode visitar outra igreja não. Se você visitar uma outra igreja, você está fora. A propósito, meu querido, se você está me ouvindo, vamos lá falar com quem está na internet, foca em mim. Se você, meu querido irmão, está me ouvindo pela internet, está ouvindo escondido, deixa eu te dar um conselho, continue escondido. Senão você vai ser perseguido, chamado de bode e vão dizer que você vai para o mesmo inferno que eu vou, que já me mandaram para lá algumas vezes. Mas bem-vindo, a gente vai para a fogueira junto, não tem problema não. É época da inquisição, não é? Pois é. O caso, queridos, é que controle não é algo divino, é algo humano. A religião judaica controlava muitas pessoas e Jesus falava o quê? De liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que o tempo todo Jesus é, ensinava. Então, eu li uma vez uma dissertação sobre um grande, grandes ditadores da história... E aquele sociólogo, analisando esses ditadores, ele disse o seguinte, o primeiro princípio para se controlar pessoas é não permitir que elas saibam que estão sendo controladas. Então, para que a pessoa não saiba que está sendo controlada, o que você faz? Você precisa isolá-las. Não pode ler qualquer livro, só pode ler os livros que o apóstolo recomendou são recomendados ali por eles, não podem ouvir outros pregadores, e tem mais, sobrecarregam as pessoas com tanta coisa para fazer, se você já foi dessas igrejas, você sabe o que eu estou falando, você tem que apresentar a reunião disso, reunião daquilo outro, reunião daquele outro, você tem que servir, sempre servindo na ralé, né? você tem que ralar para caramba, você é obrigado a servir, não é aquela coisa voluntária, você faz porque tem que fazer, porque senão você vai ser cobrado e tal, e você fica com tanta coisa para fazer no seu gueto, que você não tem tempo para estudar, pensar, sequer questionar, porque é requerido de você uma submissão cega, porque no pensamento deles é o seguinte, Deus, vou até falar do jeito deles, Deus ungiu, o nosso líder, então ele é a boca de Deus, imagina eu, eu desafiar a boca de Deus, Deus falou, tem que obedecer, quem usava esse argumento eram os faraós do Egito, eles eram a encarnação dos deuses, quem quer desobedecer a encarnação de um deus? De jeito nenhum, ninguém queria morrer, obedecia, então é o Deus Todo-Poderoso, ungiu um o nosso apóstolo para falar que aí você tem que obedecer tudo que o cara fala, você não, não, não tem alternativa para não se obedecer, essa submissão cega cria uma certa invasão na vida dos discípulos, não deixando que eles tomem suas próprias decisões, contar um negócio para vocês, acabou o primeiro culto, uma irmã me procurou, falou, Nésia, eu sei muito bem do que você está falando, e ela falou, pode contar isso para a igreja, dessa maneira, ela falou, eu era novinha, casei novinha, eu e meu marido apaixonados, nos convertemos numa dessas igrejas, e passaram a controlar a nossa vida, mas eu não notava muito o que era isso, até que um dia, recebi uma irmã em casa, e ela viu uma, desculpa o termo aqui, ela viu uma camisola minha, no varal, era uma camisolinha, transparente, toda sexy, ah, chegou no ouvido da liderança, falaram que eu estava debaixo do espírito de Jezabel, e que eu agia como uma prostituta com o meu marido, e eu obedeci, parei aquele tipo de roupa, roupa até aqui em cima, Passado um tempo, ela falou, vou te contar já, abreviar a história. Meu marido me deixou. Trocou por uma outra, que olhando, é bem melhor do que eu. Porque eu me tornei uma mulher detestável. Pela maneira como que me formataram naquele lugar. Ela falou assim para mim, falou, fala isso para os irmãos. Para que ninguém caia nisso também. Eu já vi gente que, assim, líderes que controlam quantas relações sexuais o casal tem que ter. Você tem que apresentar seu orçamento do mês para o seu líder de célula Porque ele está controlando suas finanças Para você comprar alguma coisa você tem que pedir permissão para o líder Ah, e o jovem? Se casado sofre, imagina jovem <risos> Moçada, para namorar você tinha que ter autorização do líder Não é do pai e da mãe mais É do líder Do líder da célula sua Ele que tem que autorizar você Sem contar que nada de namoro Inventaram um negócio chamado corte né? Você tem que cortejar a pessoa Não pode dar mão, não pode abraçar Não pode beijar, não pode nada Nesses lugares, não pode nada Muitos anos atrás Eu Eu, está, olha, eu vou te dar data tá? Eu estava Era mês de julho, agosto De 1990 Eu estava numa reunião de pastores E essa onda estava vindo E um pastor, já um senhor que tenho todo o respeito por ele, respeito ao seu ministério, a tudo que ele já ensinou, mas ele viu com a seguinte história, dizendo, irmãos, porque a relação sexual no casamento é só para procriação, o sexo quando não é para procriação é pecado, e nós estávamos em roda, não era uma pregação que nem aqui, que você não podia interagir, era roda, olha que era roda eu na hora, Irmão, desculpa, mas na sua idade, falar um negócio desse, eu até entendo, mas e euzinho aqui? Casamento marcado para outubro, virgem de pai e mãe, me guardei para o casamento, e você vem me falar agora que não pode? Aí, irmão, queria ver você falar isso na minha idade. Aí eu ia falar, é macho. Aí eu quero ver. Não ia te ouvir do mesmo jeito, mas ia admirar. Porque na tua idade até eu falaria. Esses controles sobre a vida pessoal é um exagero. Igreja é para isso? Você viu Jesus fazendo isso? Você consegue imaginar os apóstolos fazendo isso? Se não tem, por que fazer? Controle, controle. Irmãos, isso não é o cristianismo. Jesus não ensinou isso. Isso é até uma aberração em nome de Deus. Fora do evangelho. Então, essa submissão cega não se questiona as colocações e os desafios que o líder impõe. E quando você questiona alguma coisa, você é rebelde, ou um termo que eles usam, você é um bode, né? que ele fica ali dispersando as ovelhas. E assim, aceitando tudo, essas pessoas que se submetem vão se embrutecendo espiritualmente. Nesses lugares, como eu costumo dizer, aquela letra da canção de João Alexandre, é proibido pensar. Então, aqui eu queria deixar algumas lições. Primeiro, para você, meu irmão, que já esteve em algum grupo assim, eu tenho um conselho para te dar. Se você passou por um desses grupos, o primeiro conselho que eu quero te dar, é importante esse, hein? Não despreze o que de bom você aprendeu lá. Porque entre nós, não deve ser tudo ruim. Porque lá também tem gente que ama a Deus. E alguns são sinceros no que estão fazendo. O método pode ser ruim. Algumas coisas de domínio e controle despreze tudo isso. Mas certamente eles devem ter te ensinado a orar, buscar a Deus, ser generoso, ser bondoso. Tem muita coisa. Em outras palavras, o que eu estou te ensinando, meu irmão? Não joga o bebê fora junto com a água suja do banho. <risos> Saiba separar essas duas coisas, um outro conselho, não se desanime com a igreja, existem ainda muitas igrejas saudáveis por aí, muitas, é que elas não estão na mídia, geralmente elas não aparecem muito, mas você vai conhecer pelos frutos, quando você conhecer cristãos saudáveis, pode procurar saber de onde são, vai fazer uma visita, vai ouvir esses irmãos, vai ouvir outras pessoas, para isso complementar o seu crescimento cristão. E por último também, aprenda com alguns dos seus erros. Aqui está um ponto. Admita que eles erraram, verdade, mas você também errou. Em aceitar tudo isso por tanto tempo. Você se submeteu, você ah, ah, entregou teu coração na mão de algumas pessoas que manipularam você, mas eu, eu quero te chamar a atenção disso, você vai ver aqui agora, eu vou entrar nesse assunto. O que é que, é que ele, o que é que eles descobriram em você que você não sabia? Deixa eu te explicar, controle humano normalmente vem em cima de uma fraqueza sua, e tem pessoas que têm essa inteligência interpessoal, sabe inteligência emocional? Você já ouviu bastante sobre isso? Em que você consegue fazer uma leitura da pessoa e você você sabe o que ela deseja, o que ela quer? Numa numa das uh, ilustrações que se tem aí pela 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 mídia sobre o diabo, o que, que ele pergunta? Quais são seus desejos? Alguns estão rindo porque sabe o que eu estou falando. O que é que você deseja? E quando ele sabe qual é o seu desejo, é ali que ele te manipula, ele te controla, ele usa você. Isso às vezes acontece, não é só igreja, vamos sair do campo de igreja? Empresa faz isso com você. Empresas, é, principalmente essas empresas de multinível, onde você tem que pagar alguma coisa para ficar dentro daquilo, Empresas de franquias, você tem que pagar alguma coisa para ficar dentro daquilo. Eles te motivam em cima, às vezes, da sua ganância, do seu desejo de crescimento. E você se deixa ser manipulado. Por quê? Porque você tem benesses. Eu também vou ganhar daqueles que eu manipular. Checa você. Estou falando aqui, vamos olhar para o coração, gente. Vamos olhar para o coração. E eu não estou falando do teu coração, estou falando do teu e do meu. O coração humano é corrupto o coração humano é enganoso, ele dribla a gente. Quais são os seus pontos fracos? Tem gente que tem um ponto fraco na, na vida sexual, eu nem estou falando de sexo em si, mas eu estou falando daquela, daquele momento de cantada, Daquela coisa gostosa entre duas pessoas, aquele climão que surge. Quando as pessoas sabem isso, e você é um, é um comprador, se você é homem, vão enviar as melhores e mais bonitas vendedoras para chegar em você, para te controlar por ali. Ela joga o charme e pega o seu dinheiro. É isso que se faz no mundo. Gente, estou falando grego aqui? Okay? Ou é o mundo do dia a dia nosso? Não é isso? As pessoas trabalham com as nossas... Aliás, isso é bíblico. A Bíblia... Sabe o que a Bíblia fala de tentação? Tiago não diz que é o diabo que nos tenta. No livro de Tiago, não tem esse texto aqui para te mostrar, mas diz assim, Cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Voltando para o campo religioso, por que você ficou tanto tempo no lugar que você estava sendo manipulado? Talvez que botar assim você, você pode ser um dos nossos, você pode pregar para muita gente. Trabalhou com você com seu ego? Ou aqui você vai crescer e vai prosperar, então trabalhou com a tua ganância? Aqui você vai ser uma pessoa popular e cheia de sucesso e trabalhou com com o seu narcisismo? As pessoas nos controlam. Qual é a melhor maneira de eu me defender disso? Que aqui não é só igreja, não, estou falando de tudo. O mundo é assim. Isso acontece até em casamento. Tem mulheres que controlam o marido porque elas conhecem o ponto fraco do marido. Maridos que controlam suas mulheres porque conhecem os pontos fracos das suas mulheres. E daí por diante vai. Como é que eu me livro disso? Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer os meus pontos fracos. A minha história, assim como a sua, é resultado de diversas experiências. Vou sair um pouquinho do campo religioso, vou, vou para o campo todo da nossa vida. Na ciência isso é chamado de historiografia, quando a gente olha para a história e tira lições para o dia de hoje. Da mesma forma, eu olho para a minha história e eu começo a me compreender no dia de hoje, então, analise as experiências que você teve: as experiências que você teve ajudar a formar quem você é, por exemplo, suas experiências familiares, seus relacionamentos. Você é hoje resultado. Tanto é que você de vez em quando fala: Nossa, como eu pareço com essa minha tia, com esse meu tio, ou como olha meu pai, minha mãe, minha avó. Você localiza isso na, na vida um do outro, inclusive na vida da outra pessoa. De vez em quando, você olha assim para a tua esposa e você vê a tua sogra. Você fala, sai dela que esse corpo não te pertence. Né? Você tem essas sensações de vez em quando que alguém parece com alguém. Né? Então, Mas nós somos, de fato, muito parecidos. Nós somos assim. Você tem também as suas experiências educacionais. As escolas que você passou, os livros que você leu, os seminários, os treinamentos... Tudo isso passou a moldar o seu pensamento, as suas experiências espirituais, cada apelo que você veio à frente, cada desafio que você se aceitou diante de Deus, e te levou a uma experiência no nova, as experiências dolorosas, você que enfrentou uma doença, você que enfrentou um luto, você que enfrentou a perda de algo tudo isso foi formando a tua vida, tem coisa na vida da gente que só consegue mesmo, que a gente só consegue mesmo compreender, depois que passa, a gente só consegue compreender algumas coisas depois que ela foi embora, depois alguns a gente olha para trás e fala, e às vezes até positivamente, sabe que foi bom ter passado por aquilo? Porque hoje eu percebo como que eu mudei. Como que eu mudei depois daquilo? Às vezes você vê a morte na tua cara, assim, eu vou morrer, sofre um acidente, passa um tempo, se recupera, aí um dia você para e fala, peraí, não é que foi bom? Valorizo mais meu tempo agora, parei de ter uma mochila pesada com um monte de gente ruim, tirei toda essa gente ruim da minha vida, sai daqui, sai daqui, vou ter uma vida mais leve, vou poupar mais meu tempo. São experiências que a gente vai passando que moldam a vida da gente. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nos sofrimentos, diz outra versão. Porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Note essa expressão, a tribulação produz. O problema produz algo na vida da gente. Os sofrimentos produzem algo na vida da gente. Então o que vai produzir em você um caráter aprovado são sofrimentos, problemas, tribulações, por isso ao você ter passado por grupos assim, como é o caso de igreja, ou até situações é, que você passou dentro de casamento, é, ou situações com, com chefes, ou seja, onde for, essas lições você tem que trazer para a vida para você não repeti-las depois. Pausa, parênteses. Se algum de vocês passou, eu, 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 se algum de vocês passou por alguma separação ou divórcio, você, meu primeiro conselho é sempre que você lute para que você reconstrua o seu casamento e quem sabe restaure completamente sua família. Chegou naquele ponto de não retorno, avião tem isso, né? Ele está num voo, se deu algum pano, algum problema e já passou daquele ponto de retorno, ele tem que ir adiante agora. Não dá mais para voltar não dá mais para, aquela outra pessoa já construiu outra família, já tem outra história, você vai seguir adiante, você pensa num novo relacionamento, uma das dicas que a gente dá é o seguinte, dá um tempo primeiro para você, porque você precisa se descobrir quem você é, quem que você é, quem você está oferecendo para outra pessoa, porque senão você vai levar todos os problemas do relacionamento anterior para o próximo, isso acontece com o namoro também, acabou um namoro, começa outro, você vai terminar esse outro também, você, tá levado, você não deu tempo para você descobrir você mesmo. Essa dica que eu dou aqui, falando com os jovens da nossa igreja, essa dica não é minha, é minha hoje, mas eu aprendi vendo uma entrevista com um padre. Ele diz o seguinte: não case para ser feliz. E está certo ele. Casamento não traz felicidade para ninguém, não. Assim, ah, eu vou ser feliz com esse homem. Não, você vai sufocar a vida dele, você vai sufocar a vida dela, porque ele não tem a felicidade que você precisa. O conselho dele é: seja feliz e traga alguém para a sua felicidade, aí dá certo, duas pessoas realizadas que se encontram, aí dá certo, você, você é realizado, você não é dependente do outro, você tem a sua liberdade, sua independência, no entanto vocês estão juntos, então vocês têm o que conversar, vocês têm o que falar, é, vocês têm o que dar um para o outro, e isso torna um relacionamento saudável, Anésio, eu não estou assim, então não se relaciona com ninguém, porque senão você vai estragar a outra pessoa, Fica um pouquinho só, dá um tempo para você, antes de você mudar essa fase da sua vida. Então, vamos aprender com as lições da vida. Primeira coisa que eu quero te aconselhar aqui, não viva apenas, tire lições sobre o que você passou na vida. Aprenda a refletir sobre as coisas que você passou, pense sobre a vida. Aliás, esse é um termo bíblico, Gálatas 3, 4, Paulo diz assim, será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? não é possível, nova tradução na linguagem de hoje, então mesmo que elas sejam boas ou más, o que não funcionou naquela experiência? O que, que eu não gostei? O que, que eu fiz errado? Pare para observar suas experiências, uma experiência não examinada é uma lição desperdiçada, Deuteronômio 11, versículo 2, na nova tradução na linguagem de hoje diz, pensem hoje na grandeza de Deus, e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Note, pensem naquilo que aprenderam. Então, examine, tire proveito das suas experiências. Atribui-se a Sócrates a, a frase, melhor do que saber dar boas respostas, é saber fazer boas perguntas. Faça boas perguntas para você. Por que, que você entrou nessa? Alguém soube explorar alguma fraqueza sua? Aquela porta sua daquela fraqueza já está fechada? Ou ela ainda está aberta para que outra pessoa acesse os seus dados por ali? Não é? E controle a sua vida. Atribui-se também a Sócrates essa frase, mas não é dele. É uma frase que tem no tempo de Apolo, lá em Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, quem é você? Quando você conhece bem a você mesmo, você vive melhor, você é mais tranquilo, você tem uma liberdade maior, você sabe os seus erros, sabe os seus limites. Segundo conselho, use as suas experiências para ajudar os outros. Ah, por que, que eu estou te falando essas coisas hoje aqui? Porque eu já passei por isso, eu já passei por situações de ser controlado, isso na igreja, como pastor. Havia um sistema na igreja, sabe aquele sistema onde os, o, 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 os diáconos controlam a vida do pastor? Quase que, quase que isso. Pois é. Eu tinha situações assim, onde tudo que eu fazia era submetido a um corpo, e esse corpo julgava tudo que eu fazia. Só que aí um deles, por exemplo, ele trabalhava no banco onde eu tinha conta, então ele vasculhava minha conta bancária e ficava vendo onde que eu gastava o meu dinheiro. Isso é um controle, isso é uma invasão de privacidade, imensa, imensa. Então, hoje eu procuro mostrar para as pessoas que elas são livres, elas são livres. Aliás, deixa eu dar um conselho aqui, quem aqui está na faixa etária de até 30 anos, até 35 vai? Quem está aqui na faixa etária até os 30, de 0 a 35, vamos lá. Ok, vocês. Tenho um conselho para dar para vocês. Mais um. Quem está aqui, bom, não sei onde você levanta a mão, principalmente as mulheres, tá? Os demais eu não vou pedir para levantar a mão, tá bom? De 35 a uns 55, mais ou menos. E quem tem mais, principalmente de 60. De 35 a 60. E quem tem mais de 60? São esses três conselhos. Primeira coisa que eu descobri. Quando você está nessa fase, assim de juventude, até seus 30, 35 anos, a gente perde os 20, faz da adolescência para a juventude, tem uma das coisas que é característica sua, você está super preocupado o que, que os outros pensam de você. Então, você para diante do espelho, faz assim, estou bem, estou bem, tá, senão o que, que vão falar de mim? Ó, tinha um furinho aqui, mas o que, que vão falar de mim? Não, troca de camisa e tal, porque você fica preocupado que que os outros estão pensando de você. Quando você atinge os 40, o pessoal não fala que a vida começa aos 40? Sabe por quê? Quando você atinge os 40, você faz o seguinte, para lá vocês, estou nem aí, dane-se o que os outros pensam. É isso mesmo, não estou mais nem aí o que, que pensam de mim, por isso que fala, a vida começa aos 40, você está livre. Quando você chegar aos 60, você vai descobrir uma coisa, ninguém está falando nada de você. <risos> Esse que é a verdade. Ninguém estava nem aí com você. Pois é, melhor a gente aprender isso antes. Muito bem. Querido, é, aquilo que você aprendeu, ajude outras pessoas. Seja é misericordioso com elas. Você tem amigos e irmãos que ainda têm esses vícios de linguagem, né? Ele não fala irmã, né? Ele não fala assim, rapaz, moça, é varão, varoa, né? então tem toda aquela linguagem, tenha misericórdia, você já foi assim também, compreenda o dentro do mundo dele, ajude-o a ser um pouco mais livre, um pouco mais solto, e vê que a vida é melhor do que talvez viver dentro daquele guetozinho, talvez daqui a algum tempo ele entenda que ser igreja não é ser sal de um saleiro, é ser sal da terra, a vida acontece para fora, então por último, viva a vida como um culto a Deus, e aqui, a gente precisa aprender, eu, é importante eu te ensinar isso, eu já vou terminar, preciso mais uns três ou quatro minutos com você. É importante a gente aprender que o nosso culto a Deus não acontece só aqui aos domingos. Muito importante você saber disso. Nesses lugares, controlam as pessoas que não pode faltar no culto. A gente pensa um pouco diferente aqui. Porque o nosso culto a Deus não está limitado a esse lugar. Uma irmã nessa semana, ela me falou o seguinte, falou, Anésio, eu não vou poder estar no domingo no culto, porque uma amiga nossa de trabalho está com câncer, e nós fizemos um rodízio entre as amigas é, para ficar lá com ela, não deixá-la sozinha, e eu estou na escala exatamente desse domingo, então eu não vou estar no culto. Eu sorri para ela e disse assim, eu vou te falar uma história, Jesus contou a seguinte história, que um dia ele chega assim para alguns e falam, vinde, benditos do meu pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, Mateus capítulo 25, eu estava nu e vocês me vestiram, eu tive doente e vocês me visitaram, e eles perguntam onde foi que tivemos nu, doente ou com fome ou com sede, Senhor? E ele falou: Quando vocês fizeram isso a um dos desses pequeninos, a mim vocês o fizeram. Eu falei assim para ela: bom culto no domingo. Porque ela vai estar tá cultuando a Deus, servindo pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas. A sua vida não está presa à reunião da igreja, a reunião da igreja é para nos fortalecer. É uma delícia vir aqui, passar esse calorzão todo, mas é gostoso. A vida é uma delícia, não é? É gostoso se ouvir a palavra de Deus, a comunhão dos irmãos, a adoração, o louvor, tudo isso é muito bom, mas a vida acontece lá fora. Então, meu irmão, minha palavra para você: vai viver, vai viver eu separo o domingo, gosto de ouvir, faço isso desde a minha infância e não me arrependo, me fortaleço, mas a vida não acaba no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos esses dias são dias importantes, e o que, que a gente faz nesses dias? Faz as coisas para a glória de Deus, por exemplo, uma delas, trabalhe para a glória de Deus, para de ficar assim, não, não vou trabalhar. Trabalha para a glória de Deus, mais outra coisa, descanse para a glória de Deus é uma delícia, nós precisamos de descanso, quem que inventou isso de descanso? Deus colocou até nos dez mandamentos, que é para você não esquecer, você tem que descansar um dia, é para descansar sem senhor, então não tenha peso na consciência, se alguém te ligar e você falava, eu estava dormindo, não tenha peso na consciência disso, é uma delícia... Aquela espreguiçada gostosa, ou vocês vieram aqui, hoje à tarde vocês estão livres para deitar naquela cama gostosa, naquela rede, né? para a glória, isso é culto a Deus, né? é culto a Deus, você tem sonhos e visões ali, não é? Olha que delícia, a vida é gostosa, ao comer, coma para a glória de Deus, não é? Comendo ou bebendo, aquele cheirinho de café pela manhã... Aquela aguinha gelada na hora do calor, faz isso para Isso é vida. Isso é vida. Quem aqui. Estou falando de paixão romântica agora. Não estou falando de amor de pai para filho. Mãe, não. Amor romântico. Quem aqui é apaixonado por alguém? Vamos lá. Ou oh, alguém está dizendo aleluia! Isso aí. Muito bem. <risos> Teve gente que chegou assim, levantou o pai e olhou o quê? <risos> pois é. Pois é. Se apaixone pela glória de Deus. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 9, 9, ele fala assim, é, desfruta a vida com a mulher que você ama todos os dias. Está aí no texto, lá. Com a mulher que você ama todos os dias da vida, essa é a sua recompensa. Religião boa essa, não é? Você percebe que a vida é mais do que simplesmente obedecer um monte de regrinha? Que a vida não é para ser pesada, que a vida é para ser gostosa, meu irmão, se divirta para a glória de Deus. É gostoso. Quer um conselho? Olha só, enquanto que alguns chegam assim e falam, né? é, não pode em festa, né? não pode ir no cinema. Esses crentes que saem por aí vai para cinema, tem que vir para a igreja e tal, querido, calma. Tem tempo para todas as coisas. Você quer meu conselho? Pega a tua querida, pega teu querido, vão passear, vão viajar, vão para o cinema, vão namorar, vão sentar com os amigos numa roda, bater um papo gostoso, sem peso, sem essa ideia de estou me desviando, estou no mundo, que isso? Você está vivendo o Evangelho nos seus dias a dias. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Lá no texto de Pedro, Pedro Apóstolo, ele fala assim, viva uma vida livre. É isso que ele fala. Vivam como pessoas livres. 1 Pedro 2,16. Então, faça para Deus o culto da vida. Amém? Último texto. Você pode ficar em pé comigo? Último texto. Romanos 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, conselhos de Paulo apóstolo diz, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, num sacrifício vivo, ou seja, da sua vida, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus A adoração que Deus está pedindo para a gente É o culto da vida O culto da vida Uma frase que as frases não é minha Essa frase é do Rui Luiz Um dos pastores aqui Ele fala Deus está na vida A verdadeira adoração É viver a nossa vida inteira para Deus Eu não vivo só o domingo eu vivo dia, em dia, dia a dia, todo dia para Deus, sem peso, sem ninguém precisar ficar controlando a minha vida, eu não quero controlar a tua vida, eu já tenho, sabe, já tenho família, tenho filho, não quero controlar a tua vida não, né? mas também não quero ser que você controla minha, quero ser livre como você, e junto nós caminharmos, para andar com Deus, e ficar melhorzinho de alguma maneira, não é? Que Deus abençoe, que Deus te use, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, até quem me acompanha pela internet. Que Deus acompanhe você, que não estar aqui na reunião, porque você está junto de algum enfermo, de algum doente. Ou você que está aí com tua avó, com teu vô, com teu pai, com tua mãe, cuidando deles nesse momento. Que Deus abençoe. Isso é cristianismo que você faz. Jesus nos ensina isso. Você está você tá deixando uma coisa pra, que você até gostaria de fazer, para fazer outra, para servir alguém. Então nós servimos a Deus servindo pessoas. Amém? Vamos viver essa nossa vida assim para Deus. Quero orar com vocês, podemos orar? Senhor, nos ensine nessa semana a andarmos com o Senhor, de todas as maneiras. Que nós possamos te enxergar nos necessitados que encontramos nas ruas. Que nós possamos viver o Evangelho ao ceder o nosso lugar no ônibus ou no trem para alguém. Que nós possamos viver o Evangelho ao, ao, ao dar uma esmola ao dar um pão para um faminto, a visitar um idoso, a abraçar e brincar com uma criança, que nós possamos viver o Evangelho, vivendo bem com as pessoas que nós amamos, na nossa casa, com os nossos filhos, que nós possamos viver a vida que o Senhor nos deu para viver, e assim Senhor, livres, possamos pregar o Teu Evangelho ao mundo, faça de nós instrumentos da Tua paz, para que nós sejamos instrumentos do Teu reino no dia a dia, em nome de Jesus, muito obrigado, pela liberdade que nós temos, por essa vida livre, leve, que o Senhor nos deu, nós queremos vivê-la para Ti, nós oferecemos nossa vida, como louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, sejam livres, vivam o Evangelho, que Deus abençoe.